0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im November. Mein Name ist Sebastian Hackel, mich kennt er, es ist Ausgabe Ausgabenummer genau, 007, das passt ja und der Mann mit der Lizenz zum Podcasten, unser Producer hier, Kevin Scheuren ist natürlich auch wieder mit dabei, hallo Kevin.
1: Was eine Begrüßung, hallo Sebastian, hallo liebe Hörer.
0: <lacht> Ihr kennt mich, ich mache immer was Neues und äh, ein bisschen witzig muss es ja auch sein. Ähm, Kevin, was ist neu in deinem Leben? Was hast du erreicht? Hast du die erste
1: Million schon verdient? Leider nein, leider nein. Ne? Als Student eine Million verdienen, das müsste mal möglich sein. Ähm, aber ich arbeite daran, meinen Abschluss endlich fertig zu bekommen. Ja? Also Beat Yesterday ist auch Beat Hausarbeiten bei mir und deswegen bin ich, bin ich hard at work, wenn man so will. Und endlich diesen Abschluss zu bekommen, um dann meine erste Million anzugehen. Ist das nicht, das ist doch ein Ziel, was man mal haben sollte, oder? Die erste Million angehen, obwohl hier... Sounds like a plan, würde ich sagen. Also,
0: hört sich nach einem Plan
1: an. Also bei mir war es heute auch schon harte Arbeit. Ich
0: bin aufgestanden um 5 Uhr, war heute, ja, in Sachen Beintraining unterwegs im Fitnessstudio, bevor die kleinen Mädels wach wurden und der Kindergartentransport dann das Haus verlassen hat. Und jetzt sitze ich nun hier mit dir, nehme den Podcast auf. Und äh, ja, wir haben heute einen Mann zu Gast, der heißt Florian Wildgruber. Der bringt bald ein Buch raus, das heißt Stärke, warum wir alle mehr können, als wir glauben. Florian Wildgruber kann man finden auf seiner Homepage florianwildgruber.com oder unter dem Hashtag bzw. dem Handle florian underscore wildgruber auf Instagram. Und er hat eine spannende Lebensgeschichte. Verkörpert wieder Beat Yesterday. Ein idealer Gast für uns. Er kam 1991 mit einer Behinderung zur Welt. Vor seiner Einschulung wurde ADHS diagnostiziert. Das sind nicht die idealen Voraussetzungen, um den totalen Erfolg zu haben. Eine klassische Underdog-Story also, also eine Rocky-Story hat dann 2009 Fachabitur gemacht, hat auch studiert, zwei verschiedene Studiengänge, 2015 wurde er deutscher Meister im Triathlon, 2016 Triathlon-Europameister und hat sogar den Ironman auf Hawaii gefinisht. Also das ist doch mal Beat Yesterday. Ne? Schlechte Voraussetzungen eigentlich, auf der totalen krummen Bahn beginnen und dann total durchstarten, hat mich mega inspiriert, der Typ. Und... Ähm das Interview, das ich mit ihm geführt habe, werden wir später noch hier im Podcast haben. Ich kann euch sagen, das dürft ihr nicht verpassen. Da ist für alle was dabei. Wir haben ja dieses fachliche Publikum, die Läufer, die Radfahrer, die Schwimmer, Triathleten vielleicht auch, aber wir haben ja auch die Leute, die sich motivieren lassen wollen vor dem nächsten Lauf, vor dem nächsten Bike Ride und so weiter und so fort. Und da ist er für alle der Richtige, dieser Florian Wildgruber. Total wilder Vogel, motivierender Mensch. Noch keine 30 Jahre alt, totaler Overachiever. Also hat wirklich Spaß gemacht, mit dem zu sprechen.
1: Muss auch zugeben, ich kannte Florian Wildgruber vorher gar nicht. Ja, du hast mir gesagt, ich treffe mit Florian Wildgruber, ich dachte so, aha, wer ist das? Aber ich kann <lacht> euch sagen, ich habe das Interview natürlich gehört und das ist wirklich unglaublich faszinierend. Ähm wir haben, ja, wir haben ja ganz oft diese diese wirklich bekannten Persönlichkeiten hier bei uns in der Sendung gehabt, die die man aus Fernsehen, aus der Musik kennt, Echo Fresh, Volker Schenke in der letzten Ausgabe. Könnt ihr übrigens alles auf beatyesterday.org noch nachhören im Archiv oder wenn ihr uns auf iTunes abonniert oder mit jedem anderen Podcatcher natürlich auch, auch da im Archiv. Und als ich das Interview gehört habe, ich bin da ganz unvoreingenommen rangegangen. ja. Ich, ich ähm, war aber von Minute 1 an eigentlich super in- dieser ganzen Sache mit drin. Und auch was, was Florian erzählt, wie er, wie er mit seiner Krankheit umgegangen ist und wie er das auch wirklich zu was Positiven gemacht hat. Aus jedem Negativen ein Positives machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und Sebastian, da sind wir natürlich auch wieder so ein bisschen bei diesem Thema, diese Negativität, die, 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 die uns alle so ein bisschen umgibt und jetzt gerade auch in dieser grauen Jahreszeit, Herbst, Winter. Klar, die Weihnachtszeit kommt, aber für ganz viele ist jetzt gerade so ein bisschen Herbstdepression und ja, alles ist ein bisschen schlechter und grauer und kälter. Aber das muss gar nicht sein und ähm, das ist irgendwie jeden Tag etwas, mit dem ich auch aufstehe, das ist, ich versuche mir erstmal einen positiven Gedanken für den Tag zu machen. Ja, Das machst du ja auch, du visualisierst schon etwas, etwas Positives, was du an diesem Tag erreichen möchtest, ob das bei mir jetzt ist, dass ich gerne drei Seiten meiner Hausarbeit schaffen möchte oder heute noch, dass ich äh, weiß, dass ich heute Nachmittag beim Fußball, beim Unisport richtig Gas geben werde und das pusht mich den ganzen Tag, das trägt mich so ein bisschen durch den ganzen Tag, dann gibt es die Tasse Kaffee und dann geht's rein und das ist viel besser, als mit einem grimmeligen Gesicht durch die Gegend zu laufen und, und sich irgendwie immer runterziehen zu lassen von allem und ja, manchmal gehen einem die Menschen auch auf den Geist um einen herum oder die Arbeitskollegen oder der Chef nervt einen oder der, der Schulkamerad hat wieder irgendwie eine zu große Klappe, lasst euch davon nicht unterkriegen, ja? versucht einfach positiv zu denken, die Schultern breit, die Brust raus, und wirklich mit einem Lächeln durch die Gegend zu gehen, denn ich kann euch sagen, so sehr euch das selber ärgert, wenn andere Leute mit ähm, mit einer fiesen Mine durch die Gegend laufen, ganz viele Leute ärgert es besonders, wenn man gute Laune hat. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber es ist Deutschland, von daher macht ein, geht, geht einfach voran, ne? macht es genauso, visualisiert euch beim Aufstehen, ne, viele machen ja direkt die ersten nie gestürzt beim Aufstehen, ich mache erstmal ein Bild für den Tag und äh, malen kann ich es nicht. Aber im Kopf sieht es gut aus und von daher ähm, mehr Positivität statt Negativität. Ich finde, das ist auch so ein bisschen, bisschen etwas, was auch Florian Wildgruber wunderbar erklärt, wie man das schaffen kann und damit seine Ziele erreicht. Und ich bin, ich bin sehr froh, dass wir ihn in der Sendung hatten, haben und ihr das gleich hören werdet.
0: Ja, und wenn ihr uns eure Erfahrungen schildern wollt, wie ihr den Alltag so bestreitet, welche Tipps ihr vielleicht für uns habt, welche Gäste ihr hören möchtet, was, wie euch die. Äh, vergangenen Ausgaben so gefallen haben, dann schreibt uns das Ganze auf Twitter oder Instagram. Unsere Hashtags sind natürlich Hashtag Beat Yesterday, aber auch für Fragen, die auf den Podcast abzielen. Hashtag Beat Yesterday Pod. Und wir sind äh, Kevin Scheuren, Kevin underscore Scheuren auf Instagram, KS unterstrich 0811 auf Twitter, habe ich mir jetzt gemerkt, Kevin. Ja. Und ich <lacht> bin ganz einfach at Sebastian Hackl, Twitter oder Instagram und bevor wir uns hier lange zerreden und verreden, gehen wir noch zum Interview mit Florian Wildgruber und am Ende können wir noch ein bisschen drüber quatschen und auf ja, Social-Media-Feedback von unseren Hörern da draußen eingehen. Und ja, ohne weitere Umschweife, hier ist er, Triathlon-Europameister, Ironman Florian Wildgruber. Heute haben wir im Beat Yesterday Podcast einen Mann, der zwei Studiengänge im Bereich Sport abgeschlossen hat. Er ist Triathlon-Europameister, er ist Redner, er ist Experte für Potenzialentwicklung. Herzlich willkommen, Florian Wildgruber. Vielen Dank, Sebastian. Herzlich willkommen auch. Ähm, du bist ein Typ, den man mit so Schlagworten ein bisschen umschreiben kann. Ja, da kann man sagen, Triathlon, Europameister, da spitzen jetzt die Ausdauerexperten schon wieder die Ohren. Die Läufer, Radfahrer, Schwimmer wollen natürlich jetzt Tipps haben, Ernährungstipps und Trainingstipps, kommen wir vielleicht auch noch zu. Aber du bist für mich so eine inspirierende und motivierende Person, die man nur richtig kennenlernen kann, meines meiner Auffassung nach, wenn man ganz vorne anfängt. Und ich glaube, wir fangen ganz vorne an bei deiner Geburt. Denn ich weiß, du bist mit ein paar Handicaps auf die Welt gekommen und hattest es nicht von Anfang an leicht. Aber das kannst du bestimmt selber besser erklären.
2: Ja, genau. Also wie du schon beschrieben hast, das war am Anfang... Alles andere als wie normal, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, sowohl körperlich als auch in anderen Bereichen. Also körperlich war es einfach so, ich bin halbseitig gelähmt auf die Welt gekommen, hatte Hüfteskursie und Beckenschiefstand. Das waren so die körperlichen ähm, Wehwehchen, sage ich jetzt einfach. Und das andere war, ich bin mit ADHS auf die Welt gekommen. Das ist natürlich auch erst später diagnostiziert worden und mehr rausgekommen. Und das waren natürlich zwei Faktoren, die da sehr, sehr viel schon in jungen Jahren äh, beeinflusst und vor allem
0: außergewöhnlich gemacht haben. Das interessiert mich als Vater persönlich. Also du bist als nicht oder für nicht schulfähig befunden worden, so muss man es ja wohl richtig sagen. Was war das für ein Eindruck für deine Eltern damals? Das muss doch auch ein Schock gewesen sein, wenn dir jemand sowas sagt, das ist doch relativ hart.
2: Definitiv, also es war wahrscheinlich, alle Eltern, die, die würden das wahrscheinlich nachvollziehen können, war vermutlich das Härteste, was man so gesagt bekommen kann. Das war aber ehrlich gesagt der Einstieg für meine Eltern, das Ganze, was danach kam mit der Schule und dem Ganzen drumherum, war ein Prozess, der sich über viele, viele Jahre gezogen hat mit Hochs und vor allem auch extremen Tiefs. Und ja, definitiv war es eine schwierige,
0: schwierige Sache, die zu meistern war. Spulen wir doch mal nochmal ein bisschen zurück. Hüftdysplasie. Da habe ich viel drüber jetzt gelesen in Vorbereitung auf dieses Interview. Ähm, halbseitige Lähmung, was wurden denn da für Maßnahmen getroffen? Weil du, du siehst ja kerngesund aus, du bist Triathlon-Europameister. Also wenn ich ein Sinnbild vor mir habe von einem gesunden Menschen, dann doch einer, der Rad fährt, der läuft, der schwimmt. Was wurde denn da unternommen? Gab es da Operationen, irgendwelche orthopädischen Maßnahmen oder alles zusammen? Red mal ein bisschen drüber. Also tatsächlich
2: habe ich an Anfang überhaupt nicht gewusst, ob ich jemals überhaupt normal laufen kann. Und dann hat man natürlich angefangen zu überlegen, was kann man tun. Und das gab natürlich dann mehr, mehr Möglichkeiten. Auf der einen Seite war das Physiotherapie dreimal in der Woche als, also im ersten Lebensjahr dreimal in der Woche Physiotherapie. Zusätzlich dann dreimal am Tag zu Hause bestimmte Übungen. Ich weiß von dem ehrlich gesagt gar nichts mehr. Äh, logischerweise, ich war ein Jahr alt. Ähm, aber für meine Eltern und meine Oma, die hat da sehr, sehr viel mitgeholfen. Für die war das eine extreme Belastung logischerweise. Aber mir hat es als kleines Kind nicht wirklich Spaß gemacht. Das war so die eine Möglichkeit, das Ganze in Angriff zu nehmen. Und das hat dann irgendwann tatsächlich dazu geführt, dass man das ähm, behandeln konnte. Weil man als gerade im, im Kleinkindalter so was Lähmungen betrifft, noch viele Sachen im Hirn umstrukturieren kann. Und das hat Gott sei Dank gut funktioniert. Ja.
0: Okay, erstes Problem einigermaßen bewältigt und dann kam, wie gesagt, das Nächste. Du bist im schulfähigen Alter, die Leute sagen, der ist nicht schulfähig. Ähm, ADHS, das ist ja auch für viele Eltern dann so dieser Schock. Das ist ja meines Wissens ähm, Aufmerksamkeitsdefizit und auch diese äh, Hyperaktivität. Also quasi an beiden Fronten. Also... Ich kann mich da ein bisschen wiedererkennen, ich war auch ein sehr lebhaftes Kind und ich habe mich auch immer nur auf die Dinge konzentrieren können, die mir Spaß gemacht haben, also Fremdsprachen, Sport und so weiter, aber wenn das wirklich diagnostiziert ist und dieses, dieser Stempel dann geflogen kommt, so zack, nicht schulfähig, was unternimmt man dann, was haben da deine Eltern unternommen, geht das von heute auf morgen, ist das ein Prozess, den man, oder kann man Methoden entwickeln, um innerhalb weniger Zeit da einigermaßen in die Spur zu kommen oder dauert das Jahre, wie, wie war das? Also prinzipiell, wie du
2: jetzt schon mal gesagt hast, dieser Stempel, der draufkommt, das ist, glaube ich, eines der schlimmsten Dinge, die passieren können. Erstens, es ist nicht kein angenehmes äh, Unterfangen, wenn dann einfach dieser Stempel draufkommt und vor allem, je öfter man das zu hören bekommt, sowohl die Eltern, vor allem aber auch das Kind, je öfter das Kind zu hören bekommt, pass auf, du bist nicht so wie andere, du bist äh, schulunfähig oder was auch immer, Ja, dann hat das das Kind schwarzer Fall schon mal her, ja, du bist dumm, ja. Ähm, Deswegen war das mit Sicherheit ein, ein, ein schwieriger Prozess. Auf der anderen Seite war es natürlich so, es war jetzt nie so, dass das extrem schlimme Sachen waren, die ich gemacht habe. Es war halt schlicht und ergreifend so, dass ich dieses klassische Schulkonzept, du hast dich hinhältst, dich fressst und lernst, das, das fand ich irgendwie äh, uncool. Ja? Und äh, ja, nicht. <lacht> das fand ich äh, wenig spannend. Ja? Ich fand es viel spannender, irgendwie mein eigenes Ding da zu machen. Ähm, und das hat halt eben dazu geführt, dass das halt, dass da so ein normaler Unterricht schwierig, schwer möglich war. Und dann kam halt irgendwann, wie gesagt, dieser Stempel, ah, okay, ähm, mit dem funktioniert das
0: Ganze nicht. Es ja, ist total faszinierend. Du hast ja dann trotzdem irgendwann ein Fachabitur gemacht. Ne? Ist es dann auch irgendwie so, ah, euch habe ich es gezeigt zu so den alten Lehrern und die, die halt eben diesen Stempel, für diesen Stempel verantwortlich waren, diesen Stempel aufgedrückt haben, dass man denen mal so... Ich möchte jetzt nicht sagen, den Mittelfinger zeigt, aber dass man sagt, hey, ich habe es geschafft und ihr habt mich schon abgeschrieben.
2: Definitiv. Ich war am Anfang lange Zeit auf dem Gymnasium, bin dann tatsächlich ab der 10. Klasse vom Gymnasium runter, nicht weil ich tatsächlich die schlecht, schlechten Noten hatte. Ich war so ein mittelmäßiger Schüler, aber ich habe einfach gemerkt, auf der FOSS zum Beispiel, da war der Bezug ein ganz anderer, Praxisbezug. Und bis zu dem Zeitpunkt hat sich das natürlich auch schon so entwickelt, dass ich damit umgehen konnte mit diesem Thema ADHS. Und das Spannendste war im Endeffekt, als ich auf die FOSS bin, war es komplett anders. Die Leute kannten mich nicht, die Lehrer kannten mich nicht, die Schüler kannten mich nicht und haben mich erstmal so genommen, wie ich da hingekommen bin. Und da war ich ja schon mal so, sagen wir mal so, großteils in der Klasse soziale integrierbar. Das war halt davor auf dem, auf dem Gymnasium zwar auch irgendwann der Fall, aber ich hatte einfach diesen Stempel von mm. allen schon. Ja, das, das ist
0: der mit dem, ne?
2: Genau, es war schon gar nicht mehr umdrehbar. Und dann war es definitiv so, klar, von, von, äh, von Erfolg, sei jetzt mal zu Erfolg, sei es jetzt das Abitur oder der Sport oder jetzt dann auch mein Buch, das rauskommt, war es jedes Mal so, dass ich mir gedacht habe, okay, ja, hier hast du es jetzt schwarz auf weiß. Mm -hmm. Und da vielleicht eine kurze Geschichte dazu, in der fünften Klasse gerne, hatten, gerne. Wir, hatten wir hatten eine Deutschlehrerin und die hat uns am Anfang vom Schuljahr gesagt, welche Note wir am Ende des Schuljahres haben werden. Also sie hat uns das prophezeit, was sie glaubt und die wusste, dass ich nicht so bekannt bin, in der, oder nicht so bekannt, nicht so beliebt bin in der Klasse und die stellt sich vor mich hin und sagt, Flo, weißt du, ich glaube ein Fünfer wird schon. So mit einer leicht sarkastischen Unterstimme. Und äh, das fanden natürlich die meisten recht lustig. Äh, habe auch sehr so, hart. habe auch so getan, als fände ich es lustig. Aber innerlich ist es eigentlich so, als würde jemand ein Messer in die Brust tragen. Ja und äh, ich freue mich heute definitiv schon extrem drauf dass ich äh, dieser lehrerin
0: ein exemplar von meinem buch äh, zu kommen <lacht> <Ja, lacht> mit, ist... mit mit rechnung natürlich ja, sehr sehr gut sehr sehr gut ähm, ja du hast ähm, auch wieder ein thema angesprochen ein wort genannt das natürlich sehr prägend ist wenn man deinen lebenslauf so durchgeht sport wann hast du denn deine leidenschaft zum sport und vor allem ja, diese extremere Leidenschaft, das kann man auch ruhig sagen, das ist ja ein positives Wort auch irgendwo entdeckt, denn du hast ja auch nicht nur äh, deine Leidenschaft für Triathlon irgendwann entdeckt, du hast ja auch Handball gespielt, auch relativ erfolgreich. W wann hat sich das angebahnt, wann hat sich abgezeichnet, der Flo, das ist ein Sportler und der will das, das und das machen?
2: Also prinzipiell war es so, dass der Sport für mich immer ähm, einen relativ hohen Stellenwert hatte, einfach schlicht und ergreifend deswegen, weil die beste Medizin gegen ADHS für ein Kind eben oder generell nicht für ein Kind, auch für einen Erwachsenen, der das hat, äh, Bewegung ist, Sport ist, einfach aus, Dopamin. Dem, äh, genau, aus dem Grund, weil im Hirn dieses Dopamin fehlt und mhm. durch die Bewegung das Dopamin halt reinkommt. Ähm, je extremer der Sport und je, ja, je extremer die Bewegung, desto extremer halt die Ausschüttung von Dopamin. Deswegen sind da relativ viele Sportler, aber auch genauso Schauspieler oder ähnliche ähm, von diesem ADS betroffen. Aber das ist ein anderes Thema. Und angefangen, wirklich angefangen mit dem Sport hat es damals im Handball. Da habe ich irgendwann diesen Drive und die Leidenschaft bekommen, hey, Moment mal, du kannst ja was. Du, 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 kannst, ja, du kannst ja mehr als die anderen sagen. Ja. Und ein ganz großer Fakt war damals mein Handballtrainer, mein damaliger. Also es war so, der kam aus der Slowakei, der Radi, und der hatte auch so eher die osteuropäischen Trainingsmethoden. Und er hat aber gesagt, äh, äh, Flo, warum liegst du? Der nee, dich steht auch noch. Ja? Und, äh, und äh, dann habe ich gesagt, Flo, Flo, Schmerz ist dein Freund. Und das habe ich ehrlich gesagt lange nicht so wirklich verstanden, was er damit meint. Und es war ehrlich gesagt eine brutal harte Schule, lange Zeit. Und zugegeben, ich bin oft auch, wie das halt so ist mit, keine Ahnung, wenn man 10, 12, 13 Jahre alt ist, da ist man vielleicht noch persönlich noch nicht ganz so extrem gefestigt. Ja. Ich kann mich noch oft oft erinnern, wie ich daheim war und einfach nur geheult habe, weil es hart, so brutal hart war. Aber im Nachhinein war es für mich die, die beste Schule, die ich kriegen konnte. Weil es war erstens, es war hart, aber ich wusste, und das ist für mich das Allerentscheidendste, der stand hinter mir. Und das ist für mich irgendwann dieser entscheidende Prozess gewesen. Ähm, wenn du irgendwas hinbekommen möchtest, dann such dir Leute, die hinter dir stehen. Und dann lass dir und dann gib ihnen die, die Chance oder vor allem auch die Erlaubnis, dass sie dir den Arsch treten dürfen. Mhm. Aber lass dir nie von jemandem in den Arsch treten, der dich nicht akzeptiert. Und das war für mich irgendwann so der entscheidende Satz: okay,
0: das bringt dich wirklich weiter. Das ist sehr interessant, ähm, kann ich durchaus bestätigen. Ähm Handball Richtung Triathlon. Wann kam da der Schnitt? Du hast ja glaube ich sogar in der Bayernliga auch gespielt und wann kam da der Schnitt zu sagen, ey ich glaube Triathlon ist doch so mein Ding. Laufen, Schwimmen, Radfahren, da bin ich besser als im Handballspielen oder ging das ineinander über? Hast du vielleicht parallel schon natürlich Lauftraining gemacht, aber auch Schwimmtraining und äh, Radtraining? Wie hat sich das ergeben?
2: Ich habe relativ hohe Ambitionen gehabt im Handball damals, ich habe auch das Glück gehabt, dass ich schon immer mit den Älteren mittrainieren durfte, was im ersten Moment vielleicht auch Glück ist, im zweiten Moment extrem schwierig ist, wenn man erst 13, 14, 15 jähriger mit einer Herrenmannschaft mittrainiert, Dann kann man sich vorstellen, dass man immer der Arsch ist, Und, aber es ist auf jeden Fall eine, eine extrem gute Schule gewesen. Und für mich war halt klar, okay, ich möchte Handballprofi werden damals. Und irgendwann, relativ bald, habe ich mit 14 aufgehört zu wachsen. Mhm. Ähm, habe dann, glaube ich, ich habe mich jeden Tag an die Wand hingestellt, einen Strich gemacht, ob ich schon ob ich wieder gewachsen bin. Und habe halt irgendwann gemerkt, hoppala, ähm, du bleibst bei 1,73 Meter. Und das ist als Handballtorwart nicht gerade das Garde-Maß. Äh, <lacht> Garde ja. Und das habe ich am Anfang versucht, naja, vielleicht geht das doch irgendwie und so. Ja, mit Sicherheit vielleicht bis die Regionalliga, zweite Bundesliga, aber sobald es noch höher geht, wird es einfach extrem schwierig, mhm. weil ein, ein sehr guter Spieler, sehr guter Feldspieler weiß ja ganz genau, wenn er den Ball dahin wirft, dann komme ich da nicht hin und mhm. der gute Spieler
0: bringt den Ball halt auch dahin. Da, da, da muss ich kurz ein. Du du warst Torwart. Das ist ja, glaube ich, die
2: gestörteste Variante.
0: Das hast du gesagt, ich bestätige es jetzt einfach mal, das war auch mein Gedanke, muss ich ganz ehrlich zugeben, im Handball, denn da kriegst du ja in jedem Training voll drauf, oder? Also da muss es ja wirklich mal so sein, dass man nach dem Training die blauen Punkte zählt oder die blauen Flecken und irgendwann einschläft, das ist wie Schafe zählen, wahrscheinlich die enden nie, oder? Das war, es war
2: relativ einfach für mich, ich wusste jedes Mal, wenn es wehgetan hat, habe ich alles richtig gemacht.
0: Ja. Und äh, das, Ging das, nicht das, das
2: äh, Genau, das war für mich so, hey, okay, passt alles. Ja? Das mhm. war für mich so eine Art von Bestätigung dann. Und was halt natürlich auch mit reinspielt, das, das, das kann ich ganz offen ehrlich sagen. Ich bin kein im ersten Moment hundertprozentiger Teamplayer. Ich mhm. brauche irgendwo so meinen Part, wo ich, wo ich äh, mich zeigen oder beweisen kann.
0: Ich habe mir das Buch von Olli Kahn gelesen und der bestätigt total, was du sagst. Du bist ja irgendwie einer, der gefangen ist in diesem Käfig. Das ganze Stadion schaut auf dich. Bei den Bayern ist ja sowieso meistens so, dass die äh, das Spiel in der gegnerischen Hälfte stattfinden lassen. Du bist irgendwie so auf 50 Meter Entfernung allein auf weiter Flur, ganz einsam und als Bayern-Torwart, jetzt nochmal um das aufzugreifen, da kommt dann ein, zweimal im Spiel eine Situation, wo du dich beweisen kannst und wenn daneben greifst und äh, du bist halt der Depp der Nation ne? und mit dieser Rolle da hat er sich abgefunden über 10, 20 Jahre und das war auch seine Herausforderung irgendwo und ähm ja, bestätigt total das, was du sagst. Du hast aufgehört zu wachsen, 1,73. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt äh, das äh, Gardemaß, das sind nicht die idealen Ausmaße für einen Handballtorwart, verstehe ich. Und hast du dann den nächsten Traum sofort gehabt oder oder wie, 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 ging, wie ging das? Wie, wie ging das in deinem Kopf ab? Ich habe damals dann mit dem Studium
2: angefangen, es war mit 17 dann ähm, und bin damals dann in einem Fitnessstudio, habe ich meine studiumsbegleitende Ausbildung gemacht und da war jemand, der hat mir vom Ironman auf äh, Lanzarote erzählt. Und das war für mich so, wow, Ironman, wie krank ist denn das? 3,8 <lacht> Schwimmen, 180 Grad, 42 laufen. Das war für mich so, wow. Also
0: krass.
2: Und dann habe ich irgendwann angefangen zu Laufen, ähm, so drei, vier Monate nach dem Handball, nachdem ich im Handball aufgehört hatte. und Genau, dann kam irgendwann Schwimmen dazu und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann melde ich mich mal für einen Triathlon an. Und äh, ja, dann hat sich das Ganze so entwickelt. Das erste Jahr war noch auf eigene Faust und dann habe ich mir einen Trainer dazu genommen. Und irgendwann habe ich halt gecheckt, mh, das hat zwar mit Sicherheit ein bisschen gedauert, aber es war, mir, es war mir nicht bewusst, aber ich habe es gemerkt. Triathlon ist im Endeffekt genau, ist, ist die einfachste Sportart der Welt. Du musst schwimmen, Radfahren laufen, du musst sonst nichts machen.
0: Ja? <lacht> das, das sagst du, ich bin <lacht> total
2: schlechter Schwimmer. <lacht> du musst einfach nur, du musst es einfach nur machen. Ja. Ja? Was viel, viel wichtiger ist, die Birne muss stimmen. Und das war für mich genau das, das meiste über den Triathlon habe ich von meinem Hörnpaaltrainer gelernt. Flo, Schmerz ist dein Freund. Und das ist eine Sache, die mir halt im Triathlon ziemlich entgegenkam, dann einfach zu wissen, okay, es muss halt wehtun, wenn du vorwärts kommen möchtest. Ja. Mhm. Und genau, dann hat sich das ergeben und ich habe gemerkt, du kommst ziemlich gut vorwärts. Und dann habe ich irgendwann denselben Drive entwickelt beim Triathlon wie damals beim Handball, zu sagen, okay, wenn du das machen möchtest, das war für mich immer so, eigentlich bei allen Sachen, wenn du es machen möchtest, dann möchtest du es richtig gut machen. Genau, und so hat sich das Ganze ergeben dann.
0: Der Schmerz ist dein Freund, das ist auch immer so ein schmaler Grat. denn ich sage jetzt mal beim Kraftsport zum Beispiel, wenn der Muskel brennt, ne, dann wächst er natürlich auch, kann aber auch reißen oder, keine Ahnung, im Fußball, du kannst einem den Ball abgräsen, du kannst ihm aber auch das Bein brechen, aber das ist natürlich, kann man nichts erreichen oder man kann irgendwo besonders gut werden, wenn man nicht auch irgendwo extrem ist, würdest du das unterschreiben?
2: Definitiv. Also es geht, glaube ich, nicht unbedingt immer darum, dass man, dass, dass alle extrem gut werden oder dass alle extrem viel erreichen. Vielleicht will das manche auch gar nicht. Mhm. Das ist auch vollkommen okay. Was aber aus meiner Sicht schon relevant ist, dass man bestimmte eine bestimmte Schmerztoleranz hat. Mhm. Weil ähm, es kommen im Leben einfach schlicht und ergreifend Situationen, in denen es schmerzvoll ist, ob das jetzt im Sport ist, ob das dann ist, wenn ich meinen Job verliere, ob das dann ist, wenn äh, meine Mutter oder mein Vater stirbt. Mhm. Es kommen Situationen, wo es schmerzvoll wird. Und da ist tatsächlich dieser dieser körperliche Schmerz, und das ist zum Beispiel psychologisch ziemlich gut untersucht, dass der körperliche Schmerz oder andersrum, dass der psychische Schmerz bei irgendwelchen Sachen genau dieselben Hirnareale aktiviert wie bei körperlichen Schmerzen. Und wie schaffe ich es damit umzugehen? Also glaube ich, dass es für viele definitiv oder aus meiner Sicht für alle relevant ist, bis zu einem gewissen Grad mit Schmerz umzugehen.
0: Das ist eine ähm, coole Aussage, habe ich noch nie so gesehen, aber jetzt wo du es sagst, klingt gut. Wir waren beim äh, Triathlon. Du bist Europameister geworden, deutscher Meister, hast beim ähm, Ironman in Hawaii, oder auf Hawaii muss man ja sagen, teilgenommen. <lacht> das ist ja für viele so ein Ding, da wollen die jetzt mehr drüber wissen. Wir sind hier im Beat Yesterday Podcast, haben da draußen viele Läufer, viele Schwimmer, Radfahrer, viele, die auch alles zusammen machen, die sich vielleicht jetzt auch gerade jetzt in der Triathlon-Vorbereitung befinden. Wie trainiert man denn da? Ich habe ja mal Statistiken aufgeschrieben auf meinem Zettel, ich schreibe ja nicht viel auf, aber ähm, der Florian Wildgruber, in einem Jahr schwimmt der 600 Kilometer, fährt 10.000 Kilometer auf dem Rad und 1.700 Kilometer läuft er. Das ist ein meine unbedarfte Frage. Läuft man, schwimmt man, ähm, radelt man jeden Tag oder teilt man das auf? Oder wie sieht denn so eine Trainingswoche in der Triathlon-Vorbereitung für dich aus? Also prinzipiell gibt es natürlich eine Saisonplanung.
2: Das heißt, die, das Training unterscheidet sich um, immer mit, mit Verschiedenen Schwerpunkten, sage ich jetzt einfach mal. Im Winter macht man mehr lockere Sachen, im Sommer mehr härtere oder im Frühjahr. Und dann gibt es natürlich auch die Schwerpunkte mit Schwimmen, Radfahren, Laufen. Prinzipiell macht man jetzt nicht unbedingt jeden Tag alles. ja Es kann auch mal sein, dass man an einem Tag fünf Stunden Rad fährt und dann vielleicht nur noch dreiviertel Stunden schwimmt oder eine Stunde. Und es kann sein, dass man tatsächlich an einem Tag alles macht. Aber ich nehme jetzt einfach mal eine klassische... Ähm, Vorbereitungswoche in so einer äh, ja in so einer unmittelbaren Wettkampfvorbereitung raus, so vier, fünf Wochen vor einem Hauptwettkampf. Da ist es dann schon so, dass man so auf 500 Kilometer Radfahren kommt, also ich, zumindest ich damals, auf so 60, 70 Kilometer laufen und 20 Kilometer schwimmen. Und das sind dann so, ja, das man bei 30
0: Stunden Training. Macht. Und trotzdem passieren dann solche Sachen wie... Die Sache, die dir passiert ist, dass du dann ähm, abgeschlagen Erster bist und dann ist da ein Reißnagel auf der Straße. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, <lacht> habe ich schon ein bisschen, aber erzähl die Geschichte, weil die hat mir besonders gut gefallen. Ich habe ja ein bisschen recherchiert über dich und auch... Äh mit dem Volker Schenk viel über dich gesprochen. Danke übrigens für den Kontakt. Er hat damals nach dem Interview, also das Oktober-Interview war es hier, Beat Yesterday-Podcast hat er zu mir gesagt, das ist dein nächster Interviewgast. Und du hast mich jetzt nicht enttäuscht, muss ich tatsächlich sagen. Also danke nochmal an den Volker. Aber erzähl doch mal die Geschichte mit dem Reißnagel. Da bereitet man sich vor, da läuft man, da schwimmt man, da radelt man, es stimmt alles, man ist Erster und dann schafft man es irgendwie mit so einem dünnen Reifen den Reißnagel zu treffen.
2: Was geht deinem Kopf vor? Ja, da gibt es noch eine kleine Vorgeschichte. Im Endeffekt war es so, 2015 war das Ganze, ich war davor zweimal Vize-Europameister und die zwei WMs davor waren auch ganz gut. Und da war für mich ganz klar, okay, du möchtest jetzt Europameister werden und Weltmeister werden. Und das beides fand innerhalb von drei Wochen statt. Erst die Europameisterschaft, das war in Wiesbaden. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt, das war noch zwei Drittel der Radstrecke ungefähr mit fünf Minuten in Führung. Und ich hatte tatsächlich, ich hatte noch nie einen Platten im Rennen und ich habe mich auf dieses Rennen selbst da vorbereitet. Ich habe gesagt, okay, ich ziehe komplett neue Reifen auf und alles Mögliche, damit da wirklich nichts passiert. Nichts dem
0: Zufall überlassen. Nichts
2: dem Zufall überlassen, ja. Und tatsächlich habe ich es dann geschafft, auf, wie gesagt, nach zwei Drittel der Radstrecke, dass ich einen Reißnagel auf der Straße treffe. Bei 90 Kilometer Radstrecke kann man sich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Ja, oder vorstellen zumindest. <lacht>
0: Sie ist sehr klein. Sagen wir Sie ist mal so. sehr klein.
2: Und das ist dann so ein Moment, wo du hörst das Zischen und du denkst dir im ersten Moment so: Ja, das muss irgendwas anderes sein. Und dann merkst du das irgendwann: bin ich. Das bin nicht ich. Das kann nicht sein. Und irgendwann merkst du: oh, Fuck, okay, das bin doch ich. Ja? Und. Ähm, ja, und dann in dem Reifen war so eine Pannenmilch drin, die eigentlich den Reifen automatisch das Wieder Loch befüllt, ver ja, versiegeln sollte. Das hat nicht funktioniert, weil das Loch einfach zu groß war dann. Und ähm, ja, das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ja, fuck, äh, es ist, äh, jetzt ist irgendwie blöd. Und ähm, auch da realisiert man es noch nicht wirklich. Und ich habe dann einfach gedacht, na gut, jetzt kannst du nichts flicken, du hast nichts dabei, was vielleicht auch ein Fehler war. Also bin ich halt gelaufen. Ich habe mir, hab mir meinen Rad genommen. Ach, und das geht! In, äh, was heißt, es geht? Also, es, es blieb mir nichts anderes übrig. Ähm, sie war mitten in der Pampa
0: also, gestanden. Also, Moment, Moment. Ich bin, Triathlon bin ich ja, ich kenne mich ein bisschen mhm. aus, aber. Das wusste ich nicht. Wenn man Platten hat, kann man das Rad entweder tragen. Das Rad muss in die, durch die, äh, über die Ziellinie dann quasi. Ehrlich gesagt, ich weiß, die Re das Reglement gar nicht so genau. Aber ich, halt,
2: ich habe mein Rad geschoben und bin mit den Radschuhen, ähm, die ja äh, nicht unbedingt fürs Laufen geeignet Boah. sind, bin ich halt den Berg hochgelaufen. Und das war, äh, wie, war, wie weit hattest du noch bis zum Ziel? Naja, es waren schon noch 30 Kilometer. 30 Kilometer? Ja, Bist ja, du komplett gelaufen? Nein, nein, ich bin da ja nicht komplett gelaufen, sondern ich bin den Berg erstmal hochgelaufen, Aha. was ja dann sehr spannend war, weil oben waren dann ein paar Leute und die haben natürlich nicht, äh, nicht gerade, äh, die haben ein bisschen verwundert geschaut, als der der führende Berg hochgelaufen kommt mit dem Fahrrad. Gott. Und ich habe natürlich geschaut, ob irgendjemand einen Reifen hat. Ähm, für mich, ja, ein, ein Laufrad. Ja. Mhm. Und das war natürlich nicht der Fall. Und äh, irgendwann bin ich halt mit dem Plattenreifen weitergefahren, was auch nicht so prickelnd war. Und irgendwann war es so ein Punkt erreicht, da ging es dann sehr, sehr lange steil bergab. da habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich raus, weil das mir einfach zu riskant ist, mit dem Platten runterzufahren. Mhm. Und habe gesagt, ich bin raus. Hab dann Meine Mutter, die hat während dem Rennen das Ganze getrackt und mir die Zeiten immer durchgesagt. Mhm. Und ich habe dann zu so einem Helfer gesagt, okay, ich bin jetzt raus. Ich rufe kurz meine Mutter an, damit die weiß, was los ist. Ich rufe meine Mutter an und sage, ich bin raus. Und in dem Moment kommt von hinten so ein Materialwagen ich habe das Handy weggetan, ich hab, bin zu dem Wagen gelaufen. ich brauche ein Vorderrad, ich brauche ein Vorderrad. Oh
0: Gott, das Er
2: gibt mir ein Vorderrad, ich baue es ein. Es hat natürlich, es war nicht das eigene, die Bremse hat nicht funktioniert, ja, also hatte ich nur Hinterbremse. Man Egal. Muss, man weiter. muss dazu sagen, ähm, das ist in Wiesbaden schon relevant, weil die letzte Abfahrt, da bin ich mit 93 runter. Also wäre ich habe mir gedacht, gut.
0: Ähm, wäre nicht schlecht, wenn man zwei bremsen hätte. Wäre nicht
2: schlecht, wenn man zwei hätte, aber eine muss jetzt reichen. <lacht> dann, nehmen <wir> die. <lacht> dann nehmen wir einfach mal die. Ja, und dann bin ich tatsächlich in die Wechselzone gekommen, habe dann noch den Lauf gemacht, aber ich, ich habe halt einfach die letzten 30 Kilometer habe ich Selbstzerstörungsmodus aktiviert und bin halt habe mich halt einfach kaputt gefahren und bin dann zwar noch ins Ziel gekommen. Aber ich, ich,
0: sag mal ganz ehrlich, wirst du nachts noch manchmal wach mit der Geschichte? Träumst du manchmal Nein. davon? Nee, mittlerweile nicht mehr, aber <lacht> mittlerweile.
2: Mittler <lacht>
0: nach zwei Therapien. Äh, nach zwei
2: viel viele, viele Stunden Gespräche auf der Couch. <lacht> es war, zugegeben, es war schon eine sehr besondere Situation dann, ähm, weil's, 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 weil du denkst, warum Warum passiert das? Und es war der eine Punkt und dann kam er eben drei Wochen später die Weltmeisterschaft in Zell am See, wo ich dann auch wo ich mir gedacht, okay, du hattest einfach Pech in, in Wiesbaden. Ja. Und dann in Zell am See lief auch wieder alles perfekt. Ich war mit dem späteren Weltmeister dann zusammen auf dem Rad. Es war alles gut. Und ich habe dann gemerkt, dass ich meine Trinkflasche meine verloren habe. Mm. Und äh, das war halt bis zur Getränkestelle, bis zur nächsten relativ lange. Und es hat 35 Grad gehabt und ich war halt einfach komplett dehydriert. Ja. Ja. Und bin halt auch hochgegangen. Und das war halt dann in Summe. diesen, beid, diesen beiden Erlebnisse waren halt in Summe am Schluss schon äh, brutal, ja, wenn man dann sich auch diese Erwartungen hier logischerweise macht, das hängt natürlich auch immer an den Erwartungen, ja. ja und dann äh, läuft es halt so, ja.
0: Auf der anderen Seite ist das dann auch ein Erfahrungsschatz, den man nicht so leicht oder den man nicht kaufen kann. Möchte ich jetzt mal so plakativ sagen. Dann ist es ja explizit so, dass man so eine Erfahrung einfach machen muss und das stärkt einen, glaube ich, dann auch für die nächsten oder anstehenden Wettkämpfe, ist es nicht so? Ja, mein Trainer hat damals gesagt, Flo, der
2: die Niederlage wird dir mehr bringen, als wenn du gewonnen hättest. Und das habe ich am liebsten nicht in meine reingehauen in der Situation, <lacht> <lacht> aber es ist tatsächlich so ähm, es hat mir tatsächlich extrem viel gebracht, weil ich habe nämlich in der Phase dann tatsächlich angefangen, man überlegt natürlich, ob man alles hinschmeißt in so einer Situation. Ja. Und ich habe mir gedacht, es passt mir auf, Lo, was war eigentlich dein Grund, warum du mit Triathlon angefangen hast? Was ist eigentlich so dein, dein Hauptantriebsgrund? Was war so dein Traum? Und dann bin ich halt auf dem Ironman Hawaii wiedergekommen und dann gedacht, das war doch immer dein Antrieb, das Ganze zu machen. Mhm. Hatte ich ja bis dahin noch nie gemacht eine Langdistanz. Und dann habe ich mich im selben Jahr noch für den Ironman Florida angemeldet, wo man sich halt eben qualifizieren konnte für den Ironman Hawaii. Ja, und dann habe ich mich halt tatsächlich qualifiziert. Und ich habe halt eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, aus dieser Niederlage genau das gemacht, was ich, vor, was ich wahrscheinlich nie gemacht hätte, wenn, wenn es nicht so weit gekommen wäre.
0: Es ist ja so auch, glaube ich, dass der ähm, ähm, Hawaii Ironman ein großer Verwaltungsaufwand ist für die einzelnen Athleten. Ne? Also da, da schluckt er schon. Erzähl mal darüber ein bisschen was.
2: Ja, also Triathlon oder im Speziellen an der Ironman Hawaii ist einfach finanziell wie logistisch und organisatorisch ihrer Aufwand. Mhm. Und, aber das weiß man davor. Also da ist klar, wenn du nach Hawaii möchtest, dass also nur damit die Zürcher da so eine, eine Vorstellung bekommen, unter 4.000, 5.000 Euro funktioniert das nicht ja mit Gepäck und mit Anreise früher, Flug, und, Flug und
0: Startgebühr. Und manche sagen, was, du zahlst da noch dafür, dass ich da... Äh, ja. Da sprechen wir ja nicht mal davon, dass du ein Rad brauchst, gute ja. Ausrüstung, dass du dich gut ernähren musst, die Wettkampfvorbereitung muss gesichert sein. Also da sind ja so viele Faktoren dabei, glaube ich, die man da noch nicht mal mitrechnet. Also da reden wir nur mal von den unmittelbaren Kosten, so eine Woche vor und nach dem Wettkampf, ne?
2: Definitiv, also da, genau, da kommen einfach noch die ganzen Kosten, Trainingslagerrat und so weiter dazu. Was natürlich, und das kann ich ja dazu sagen, irgendwann über die Sponsoren schon schon
0: sehr, sehr gut abgedeckt mhm. war, was eine Riesenerleichterung war. Trotzdem, mir, mir fällt das immer schwer, das so zu fassen. Da sind Leute wie du, die sagen, okay, 4.000, 5.000 Euro, das ist viel Geld, ist es natürlich auch, aber dann gibt es Fußballvereine, die zahlen 220 Millionen für einen Spieler und ich wage jetzt mal die These aufzustellen, dass 90 Minuten Fußball zu spielen nicht so anstrengend ist, wie beim Ironman mitzumachen. Was, was geht dir da durch den Kopf, wenn du sowas, wenn du sowas liest? Da zahlt ein Fußball Verein 220 Millionen für einen Spieler und dann kriegt er noch äh, Gehalt natürlich dazu und wenn er die Torschützenkanone äh, äh, Torschützen äh, gewinnt, dann bekommt er nochmal 1,5 Millionen Prämie obendrauf. Was ist da dein Gedanke, wenn du sowas liest? Also das allererstes Mal
2: ärgere dich mich nicht drüber, weil ja. ich habe irgendwann gedacht, hey, alles, was du nicht ändern kannst, da ärgere dich mich nicht drüber. Mhm. Ich kann es nicht ändern, dass der 220 Millionen kostet oder mhm. ich weiß nicht, wie viel Millionen <lacht> im Jahr kriegt. Es ist nicht in meiner Hand. Ähm, das andere ist natürlich natürlich berechtigt die Frage, dieser Triathlet oder auch ein anderer der relativ wenig Geld bekommt, Natürlich ist die Medienpräsenz eine andere im Fußball, das ist natürlich der erste Grund, aber das viel Wichtigere ist ja eigentlich die Frage, warum macht man das dann überhaupt, wenn man kein Geld oder kaum Geld bekommt. Gut, die mittlerweile die Aller Allerbesten kriegen da schon echt, mhm. echt gut Geld dafür. Aber das ist natürlich eine spezielle Frage und die wird einem Andriathlet, der schon länger in dem Bereich drin ist und auch im Ironman-Bereich drin ist, relativ vermutlich relativ gut beantworten können, weil es geht nämlich da definitiv nicht ums Geld. Es ist natürlich spannend, ist natürlich schön, wenn du Geld bekommst, ja mhm. und vielleicht auch ein gewisser Anreiz, aber es ist du 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 quälst dich nicht, ja das ganze Jahr von Montag bis Sonntag jeden Tag äh, und es dreht sich nicht das ganze Jahr alles nur um Triathlon, nur damit du am Ende des Tages dir ein Essen kaufen kannst, mhm. ja, sondern das ist eben jetzt gerade so in den letzten Jahren für mich viel, viel mehr rausgekommen, auch durch diese Niederlagen, warum machst du das eigentlich? Das ist also die häufigste Frage, die man als Triathlet gestellt bekommt. Warum zum Teufel machst du das? Und es machen ja immer mehr, auch, ähm, auch Age-Group, also Altersklassenathleten, die da noch weniger davon haben, die noch viel, viel mehr Geld investieren und gar nichts rauskriegen. Und ich glaube, dass ein ganz, ganz großer Punkt darin besteht, dass viele immer mehr heutzutage schauen, sich selber irgendwo zu verwirklichen, zu schauen, wer bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich, weil es in Summe einfach extrem langweilig wird, unser Leben. Und das ist, glaube ich, so ein riesen Antriebsgrund zu schauen, was ist eigentlich möglich, was, was, was kann ich. Und, und da, glaube ich, ist Ironman vermutlich die, die, ehrlichste, die ehrlichste Form
0: zu erfahren, wer man ist. Ja, das ist äh, vielleicht sogar der Kern und auf das, wo ich hinaus wollte ne, in diesem Interview, denn diese Frage nach dem Warum, dieses Spirituelle, dieses Motivierende bei dir, dieses Inspirierende, du bist ja auch äh, Redner, ähm, da kommen wir gleich noch dazu, ähm, letzte Frage zum äh, Triathlon. Ich habe gelesen, 1,5 Millionen Kalorien hast du in einem Jahr verbrannt. Das ist eine Menge Holz für so einen kleinen Kerl, muss ich sagen. Wie ernährt sich denn so ein Triathlet? Äh, prinzipiell Quantität vor Qualität. Nein, Spaß. Ja. <lacht> äh,
2: ja, ge ge Sponsorby. <lacht> ja, genau. Nein, äh, Spaß beiseite. Äh, pr prinzipiell Mal, wenn man es mal ganz platt ausdrückt, du brauchst erstmal die Energie. Ja. Ja. Es gibt genügend Triathleten oder Ausdauersportler oder andere Sportler, die nichts essen äh, und weil sie halt Gewicht machen wollen, weil sie wenig das Körpergewicht niedrig halten wollen, aber die bringen halt auch keine Leistung, da, mhm. da kommt nichts raus dabei. Das heißt, im ersten Moment ist mal wichtig, dass du Energie reinbekommst und dann geht es vor allem natürlich auch darum, dass du das Richtige reinbekommst. Und dass die verfügbar ist auf Genau. Denen, ne? Und für mich geht es vor allem darum, dass man sagt, man hat so die Hauptmakrostoffe, Nährstoffe verfügbar, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, möglichst in einer vernünftigen Zusammensetzung.
0: Das heißt dann 40, 40, 20 oder?
2: Ja, nicht unbedingt. Na, also dass man vielleicht so 30% Eiweiß dabei hat, dann 50, 60% Prozent Kohlenhydrate, der Rest dann die Fette. Und ähm, es ist, glaube ich, also ich hab, bin sehr, sehr gut damit gefahren, mit so einer 80-20-70-30-Regel, 80-70 Prozent vernünftig, hm. also das passt. Hm. Und der Rest, was ich will, Kuchen, auch mal Süßigkeiten. Glaube ich für den Kopf auch ganz wichtig, ne? Definitiv. Also wenn es wenn's, wenn's dir selber nicht schwerfällt, auf Kuchen zu verzichten oder auf Süßigkeiten mhm. oder was auch immer, dann okay, umso besser. Aber wenn es dir unfassbar schwerfällt, dann wird dir dieses eine Bier oder dieses eine Stück Kuchen oder was auch immer äh, wirklich äh, nicht wehtun.
0: <lacht> da gibt's es diesen ähm, MMA-Fight, da fällt mir ein die Geschichte, ähm, also Mixed Martial Arts, mhm. die Käffi kennen ganz Verrückten, da hatten wir auch schon einen hier im Podcast, den Andreas Kaniotakis, wenn er zuhört, ähm, hey Andreas, da gibt es diesen ähm, Cowboy Serone, in und der trinkt da wirklich sein, sein äh, Bud-Bad bis zwei Tage vor dem Kampf. Ne? Und der macht doch die verrücktesten Sachen. Also der muss ja unterschreiben. Der ist bei der UFC unter Vertrag. Der darf eigentlich keine Risikosportarten machen. Aber der ist der Einzige, dem sie erlauben, dass er Kitesurfing macht und was weiß ich, Jetski und Bullriding und alles, was er macht. Der sagt einfach, das ist für meinen Kopf so wichtig. Ich bin in dieser extremen Welt. Ich bin in diesem Käfig gefangen. Da ist ein trainierter Killer mir gegenüber, ne? der mich, der auf mich losgeht am Sonntagabend. Ich brauche das einfach, um abzuschalten. Ich will einfach surfen und solche Sachen machen. Und ich trinke auch mein Bier. Ich trinke halt keine Zehn, aber Zwei trinke ich halt, ne? das lassen mir nicht verbieten und ich glaube, dass der Kopf, ja das haben wir in den vergangenen Ausgaben schon ähm, beleuchtet, eine große Rolle spielt bei Sportlern, die auch sehr erfolgreich sind und sehr viel Leistung bringen müssen und sehr viel Druck abbekommen. Ja, jetzt haben wir viel über Triathlon und so weiter gesprochen, über deinen Werdegang. Momentan ist es ja so, dass so dein Hauptfeld die Tätigkeit als Redner ist. Ne? Du bist ähm, Experte für Potenzialentwicklung, das ist ein tolles Wort. Das ähm, führt mich zum nächsten Punkt, denn die Redner äh, die Redner da draußen, nicht schon, die Zuhörer da draußen, die ähm, haben ja das Motto Beat yesterday auch ein bisschen verinnerlicht, deswegen hören sie uns ja. Und die wollen natürlich besser werden, die wollen wissen, wie erreiche ich denn Ziele, wie bleibe ich motiviert, wie gehe ich denn mit Rückschlägen um, und da überlasse ich dir jetzt mal das Mikrofon ein bisschen. Du kannst da sicher sehr viel darüber jetzt erzählen.
2: Ja, prinzipiell geht es natürlich darum, zu schauen, was kann ich eigentlich gut. Und das ist natürlich für mich, der für mich speziell für mich, genau das Thema gewesen. Ich habe okay. relativ schlechte Ausgangsvoraussetzungen. Was mache ich jetzt draus? Ich komme mit körperlichen Behinderungen auf die Welt. Wie komme ich trotzdem zum Armen nach Hawaii? Ich habe den Stempel auf dem Hirn, du bist stuhlunfähig. Ähm, habe aber trotzdem jetzt das Buch geschrieben. Ja. Und das ist für mich genau die spannende Frage, wie schaffe ich es, genau das, was ich gut kann, so einzusetzen, dass was rauskommt dabei. Weil leider geht es genau in die andere Richtung. Es wird uns immer vermittelt, du musst alles so, alles so einigermaßen gut können. Ja. In der Schule ist gut, wenn du alle in allen Fächern gut bist. Ja. Wenn du in Sport eins hast, in Deutschen 5 war, dann bist du der Loser. Aber wenn es andersrum ist, ist es nicht so schlimm. Mhm. Und das ist, finde ich, genau der falsche Ansatz. Weil es kann jeder bestimmte Sachen Besonders gut. Jeder kann mindestens eine Sache richtig gut. Ja. Und es geht nicht darum, vor allem an den Schwächen zu arbeiten, sondern vor allem die Stärken auszubauen und die Schwächen niedrig zu halten. Und das vergleiche ich gerne mit der Schule. Es bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich sage, okay, Deutsch ist meine Schwäche, ich mache gar nichts und ich habe einen Sechs, dann fahre ich trotzdem durch. Zu mhm. so schauen, okay, ich versuche die Schwäche möglichst gering zu halten, aber trotzdem die Stärke in dieser Situation weiter auszubauen.
0: Das hatten wir auch in der letzten Ausgabe da haben wir auch gesagt, was Leute machen können um sich zu verbessern ist, die Dinge, die man gut macht, auch mal niederzuschreiben mhm. zu sagen, hey, das hast du gut gemacht, da bist du stark drin sich selbst stark mhm. zu reden, einfach auch äh, sich vor Augen zu führen, was kann ich richtig gut und vielleicht kann man mit dem dann ja die anderen äh, Schwächen ein bisschen übertünchen und so weiter bei mir war es auch so in der Schule, also ich war gut in Sport in Kunst, in Sprachen mhm. sowieso und wenn ich meine, meinen heutigen Beruf anschaue, Chemie brauche ich eigentlich nicht, da war ich furchtbar schlecht. Na, ich muss übersetzen können. Den Sport, den ich äh, da kommentiere, den habe ich selbst gemacht, habe ich auch ein bisschen Ahnung von. Das ist durchaus ein berechtigter Punkt, den du da ansprichst. Einfach rauskristallisieren und noch mehr rauskitzeln, was man kann. Und vielleicht kann man da ein bisschen den Schatten drauf werfen auf die Dinge, die einem nicht so gut gelingen und wo man vielleicht nicht so die Veranlagung hat. Äh,
2: definitiv. Und ist, es wird auch immer mehr so kommen, weil es ist schlicht und ergreifend so vor 50 Jahren war es gewollt dass die leute in die schule gehen oder vielleicht eine ausbildung machen und einfach einfach in das system passen und das tun was man ihnen sagt relativ banale tätigkeiten tun aber ich glaube dass vielen gar nicht bewusst ist, vielen ist es natürlich auch bewusst, dass wir momentan in einer der größten Revolutionen der Menschheitsgeschichte sind, was momentan gerade passiert mit der ganzen Digitalisierung und allem drumherum. Es glaubt ja nicht ernsthaft jemand, dass in 20, 30 Jahren noch irgendwo jemand sitzt, der in irgendeinem Büro einen Stempel auf dem Papier drauf macht. Hm. Es wird keine Taxis mehr geben, es wird vielleicht keine Hotels mehr geben mit Airbnb und was auch immer. Das heißt, diese Tätigkeiten fallen weg. Und dann ist die spannende Frage, was zählt jetzt? Und aus meiner Sicht, was da am allerentscheidendsten ist, deine persönliche Stärke, deine Persönlichkeit, was macht die aus? Wir brauchen Leute, die Probleme lösen. Und Probleme löse ich dadurch, dass ich bestimmte Leute habe, die bestimmte Sachen gut können.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ein ganz spannendes Thema und ich glaube, da könnten wir, den ganzen Tag darüber sprechen. Ich weiß auch aus einem deiner Vorträge, da hast du dieses Thema aufgeworfen, dass die Leute heute auch fast schon so ein bisschen systematisch dumm gehalten werden, durch Fernsehen und so weiter, weil man, ich will jetzt die Formate nicht ansprechen, als will ich nicht über irgendwelche Dschungel sprechen oder über irgendwelche Tauschformate, mhm. aber es ist ja wirklich so, dass man im Fernsehen teilweise, das ist so mein Eindruck wenigstens, das, da kann mir auch jeder widersprechen, das ist meine persönliche Meinung und da habe ich auch keine Angst davor, diese zu sagen. Ich glaube, dass es einfach so ist, dass dass die Leute den Fernseher anmachen und da sehen sie Leute, die sich mehr blamieren und noch dümmer sind und vielleicht ein bisschen blöder sich anstellen, als man das selbst tut. Und dann bekommt man so wieder so, ach, mein Leben ist ja doch nicht so schlecht. So ein um Viertel nach acht mit meiner Chips Tüte, es ist ja doch nicht so schlecht. Und morgen gehe ich wieder in meine Arbeit, die ich eigentlich total hasse und mein Leben, das ist auch nicht so okay. Aber so ein um Viertel nach acht macht es doch einen Eindruck, als wäre das alles doch so nicht so ganz blöd, ne? also das, und das, das hast du nicht ganz so wie ich jetzt, aber so ein bisschen in deinen Worten erklärt in einem Vortrag und da muss ich total zustimmen. Diese Digitalisierung, da stimme ich dir auch wieder zu, Ist es ein, auch diese Social-Media-Zeitalter halten wir auch in der letzten Ausgabe. ist ein, auch ein gefährliches Zeitalter irgendwo, ich will nicht alles negativ sein, ich will hier nicht rüberkommen wie der negativ, aber es ist ja wirklich so, dass wir. du sprichst von einer Revolution. In einer Zeit leben, in der sich Dinge ganz stark, ganz schnell verändern und dass da Leute Leute brauchen, die ihnen auch den Weg zeigen und das ist ja wiederum der Kreis, der sich da schließt, wenn wir von dir sprechen, denn du bist ja auch Redner, du bist Experte für Potenzialentwicklung und hast da ja so viel noch zu sagen und äh, deswegen werd einfach noch ein bisschen was los, über was du sprechen willst oder über die Reden, die anstehen, die Auftritte, die anstehen bei dir.
2: Also im Endeffekt, um diesen Kreis nochmal komplett zu schließen, mhm. ähm, was auch das, was das dann bei mir betrifft, mit diesem Thema Stärke. Es geht ja nicht. Es geht natürlich darum, zu schauen erstmal, was ist das Problem. Ja, das haben wir jetzt besprochen. Da geht es nicht darum, dass, dass man das ganze Zeit ins Negative reinredet. Mhm. Aber es ist wichtig, dass das Problem am Anfang bekannt ist. Genau. Ja, weil das kennt. Das kennen vielleicht manche aus der Arbeit, wenn man zum Chef rennt und sagt, hey Chef, Chef, ich habe die Lösung. Und dann sagt der Chef ja schön, aber ich habe kein Problem. Ja, das heißt, es muss irgendwo das Problem erstmal klar sein. Mhm. Und das Zweite ist dann, was momentan immer, immer mehr zunimmt, ist, es wird alles immer schneller. Das ist okay, das ist erstmal gar nicht so schlimm. Es geht alles immer einfacher. Ich klicke auf Amazon irgendeinen Artikel an, der ist morgen oder vielleicht sogar noch heute da. Mhm. Ich, äh, ich bestelle irgendwas, es ist, oder ich will mir eine Fernsehserie anschauen, ich brauche keine Fernsehzeitschrift dafür, ich muss nicht warten, ich mache es jetzt. Mhm.
0: Ich, on Demand. On Demand,
2: ja. Perfekt no. und genauso wie ich es haben möchte. Ich äh, möchte einen Partner haben. Ja? Ich brauche nur noch rechts schwischen und er ist da.
0: Das ist übrigens, ähm, da gibt doch, ich, ich kenne den Namen der Werbung, der fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber da gibt es doch irgendwie diese äh, Partnerschaftsvermittlungsdings, alle so und so oder keine Ahnung, alle Viertelstunde verliebt mhm. sich einer. Da denke ich mir immer, wo ist denn der Zweite eigentlich? Yeah. Wenn sich einer verliebt, wo ist denn der Zweite für den einen? Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, genau, definitiv. Ja? Das heißt, es
2: wird alles immer schneller, wir können alles sofort haben. Gar nicht so schlimm. Im im ersten Moment. Das Problem ist nur, wir stellen uns im Kopf drauf ein. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar Leute, die laufen draußen rum und sagen, du pass auf, das mit dem Geld verdienen ist ganz einfach. 5000 Euro in einem Tag ohne Arbeiten, easy. 10 Kilo abnehmen in drei Wochen ohne zu hungern, kein Problem. Partner zu haben ohne dabei dieses unangenehme Gefühl beim Date haben wir zu müssen, hin. kein Thema. Alles <lacht> gut, kriegen wir sofort hin. Und dann geht derjenige raus und denkt sich, jetzt mache ich das. Mhm. Und merkt relativ schnell, ja verdammt, so einfach ist es doch nicht. Und sofort haben wir im Kopf, ja Mist, ich bin ja voller der Loser. Die, und was macht man dann? Man scrollt irgendwie beim Facebook runter und einem Instagram runter und was sieht man? Man sieht die Leute, die Sachen posten, wo es funktioniert. Aber komischerweise ist, ist posten ja die Leute immer nur die besten Momente des Lebens. Es postet ja keiner die Momente, wo es nicht läuft. Und dann kommt das Ganze noch, dann kommt die, die Kirsche auf die Sahne drauf und man denkt sich, ja, verdammt, alle anderen kriegen es hin, nur ich nicht. Und was passiert ist, im Endeffekt nichts anderes, wir bewundern den Gipfel, was wir aber nicht mehr sehen, ist der Berg. Mhm. Und das ist was, wo es genau für mich hingeht in den Vorträgen, das zu sagen, okay, passt auf, ich möchte euch nicht diesen Weg geben oder sagen, passt auf, es ist alles easy, es ist kein Thema, musst dich nicht anstrengen, sondern es wird anstrengend werden, was aber auch nicht schlimm ist, weil diese Anstrengung macht es am Ende erst wertvoll. Und dann ist wichtig, wie mache ich diese einzelnen Schritte auf diesem Weg da hoch zum Berg?
0: Wenn man dich reden hören will oder wenn man dich jetzt buchen will, wo kann man dich finden? Es gibt florianwildgruber.com, das weiß ich, aber wo bist du auf Social Media und so weiter aktiv? Denn Social Media war ja auch gerade ein Thema. Ja, genau. Also ich poste natürlich auch auf Social Media.
2: <lacht> <lacht> aber ich poste auch mal Sachen, die nicht so laufen. Also prinzipiell erstmal ganz normal auf Facebook, auf Instagram, Florian Wildgruber. Und äh, Vorträge sind momentan hauptsächlich in Firmen, Firmen und äh, jetzt nach dem Buch wird es auch so sein, dass die öffentlichen Vorträge mehr werden, mhm. weil ich doch gemerkt habe, okay, es sind doch Themen dabei, die die breite Masse durchaus interessieren und das wird halt jetzt genau für 2018 dann der Fall sein, dass ich eben plane, wie kann ich das Ganze öffentlich noch aufziehen. Es wird eine Roadshow geben in Deutschland, in den größeren Städten. Und genau, das heißt Firmen und eben die öffentlichen Auftritte.
0: Das Thema Buch ist jetzt ein paar Mal auf den Tisch gekommen. Wann gibt es das Buch denn zu kaufen? Über was geht es da konkret? Wie heißt das Buch?
2: Das Buch heißt schlicht und ergreifend Stärke als Haupttitel, wir, warum, wir mehr, warum wir mehr können, als wir glauben. Und es geht um im Endeffekt genau dem Part, den wir jetzt gerade besprochen haben. Wie schaffe ich es in einem Zeitalter, wie es jetzt gerade ist, in der wir überall abgelenkt werden, dass wir uns auf das fokussieren, was wir wirklich gut können. Das ist im Endeffekt die Kernthese in diesem Buch. Und es ist untermauert eben auf der einen Seite mit meinen persönlichen Geschichten und auf der anderen Seite mit den wissenschaftlichen Belegen dazu. Was mir halt extrem wichtig war, dass man halt da auf jeden Fall auch den Bezug halt zur Wissenschaft hat, aber halt auch keine langweilige Theorie hat. Release Date ist wann? Ja, das ist jetzt momentan noch spannend, also wir sind jetzt tatsächlich im Endspurt und es geht, geht tatsächlich dem Ende entgegen, so wie es momentan ausschaut, Mitte November. Genaues Datum steht leider noch nicht fest, das hängt noch von einigen Faktoren jetzt ab, aber Mitte November ist angepeilt, aber es wird definitiv auf, auf den Social-Media-Kanälen oder auf der Website dann
0: ähm, bekannt gegeben. Du bist ja ein bisschen auch so ein Overachiever und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Schlussbogen, den ich dann spannen möchte. Wo kannst du noch hingehen für einen Florian Wildgruber? Der ist Profisportler, der hat mehrere Studiengänge absolviert, jetzt äh, lebt er da seinen Traum und schreibt Bücher und hält Reden. Was ist denn da noch zu machen? Du bist ja noch keine 30 Junge, das kann doch nicht vorbei sein, oder?
2: Ja, das ist genau der spannende Punkt. Irgendwann denkt man sich ja doch, naja, ja, wo sollst du mal hingehen? Wo, wo, will ich denn irgendwann mal ankommen? Ja? und da reden die meisten über was ankommen, ja. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ja, verdammt nochmal. Äh, also Vielleicht eine kurze Geschichte dazu beim Sport. Ich hab, als ich Europameister geworden bin, habe ich, mir, ich hab mir diesen Moment immer und immer wieder vorgestellt, wie das sein wird. Ja? Ich habe mir gedacht, das wird der geilste Tag in meinem Leben werden. Und dann war ich Europameister und dann sitze ich am Abend zu Hause im Bett und denke mir, ah, okay, das war jetzt oder wie? Das war alles, das war es wert jetzt. Ja? Und das war für mich so ein Moment, der mir nicht nur im Triathlon das gezeigt hat, sondern generell, es ist gar nicht das Ziel. Das Ziel ist nur noch das Sahnehäubchen. Und wenn du das Ziel am Ende vielleicht auch nicht ganz erreichst, ist vollkommen wurscht, weil äh, Eis ohne Sahne schmeckt mm. immer noch geil. Ja? Und das ist für mich der entscheidende Punkt zu sagen, es geht vor allem darum, was erlebst du auf diesem Weg? Welche ja. Menschen triffst du den auf dem Weg? Den Weg zu Ding?
0: genießen, glaube ich auch. Den ich ich denke mir auch immer, äh, wo man hin will, aber ich, mir macht meinen Job zum Beispiel beim Fernsehen total viel Spaß. Und dann äh, kommst du dann morgens um sieben hin, dann wirst du geschminkt und angepinselt, dann machst du deine Moderationen und dann nimmst du deine Sendung auf und abends siehst du dir die Sendung nochmal an und äh, analysierst vielleicht Fehler und so. Und nächste Woche ist ja schon wieder die nächste Sendung oder einen Tag später oder es kommt ein neues Format. Also der Weg ist ja irgendwie nie zu Ende. Ne? Der Weg ist ja irgendwo auch das Ziel. Können wir das als Schlusswort verwenden?
2: Definitiv. Ich habe da mal einen ganz guten Satz gehört, der hat geheißen, äh, viele versuchen wir anzukommen, aber wer ankommt, ist tot. Und äh, <lacht> das, ist, das trifft für mich ganz perfekt auf den Punkt, uh -huh. weil im Endeffekt ist es genau das, ja. Und für mich geht es nicht darum, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt bis zu meinem Lebensende ein und dasselbe erzählen oder ich möchte jetzt vielleicht auch, solange wie es geht, immer noch Triathlon machen. Ja? Sondern es geht für mich vor allem darum, eben das zu machen, was ich gut kann. Ich habe jetzt gemerkt, ich kann ganz gut Triathlon. Ich habe gemerkt, ich, da bin ich jetzt auch noch mittendrin mit den Vorträgen. Das funktioniert auch ganz gut. Damit, Da wird es mit Sicherheit noch viele andere Sachen geben, die gut funktionieren. Und das versuche ich halt möglichst immer so auszubauen, dass es irgendwann richtig gut wird. Und da gibt es ja glaube ich, dieses chinesische Sprichwort, das heißt, wenn du Meister in einer Disziplin bist, dann musst du wieder Lehrling in einer anderen werden. Und das so nach diesem Motto versuche ich das Ganze. Leben. Genau.
0: Das ist ein gutes Motto. Der Mann ist noch lange nicht fertig, das merkt man und das war Florian Wildkrober hier im bts yesterday Podcast. Ich danke dir sehr, hat mich persönlich auch sehr bereichert und ich hoffe, dass wir dich ähm, wieder mal begrüßen dürfen, wieder mal dabei haben dürfen, wenn es um Ausdauerthemen geht oder auch um das Menschliche, den Weg ans Ziel oder vielleicht kommen wir ja gar nicht ans Ziel, wer weiß. Es ist auf jeden Fall immer spannend mit dir, das habe ich gemerkt und wenn du noch irgendwas hast, ein Schlusswort, irgendwas was du loswerden willst, irgendein Plug in eigener Sache, dann ist jetzt die Zeit dafür.
2: Ich glaube, wir haben relativ viele gute Pointen gesetzt. Von dem her ist es am Ende, glaube ich, wichtig, das zu machen, was man gut kann und das im, im Gedächtnis zu halten, egal, ob die, was die anderen sagen, ob man jetzt irgendwas vielleicht nicht so gut kann. Also tu das, was du kannst und mach das aus dir,
0: was du machen möchtest. Sehr gut. Das war Florian Willkröber und gleich jetzt weiter im Beat Yesterday Podcast. Das war ein Interview. Hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist einfach so. Und äh, was nehmen wir mit aus diesem Interview? Ich greife mal ein Zitat raus von Florian Wildgruber. Viele versuchen immer anzukommen, aber wer ankommt, ist tot. Ich äh, würde es nicht ganz so drastisch formulieren, nicht ganz so martialisch, aber äh, ich kürze es mal ab und sage, der Weg ist das Ziel.
1: Jetzt auch so willst gesagt. Ich wollte es wirklich genauso sagen. Ihr müsst immer bedenken, wir sprechen uns eigentlich nie so richtig ab. Ja, Das, das ist nicht unvorbereitet, sondern wir wollen es so möglichst authentisch halten. Und ich habe genau das hier auch aufgeschrieben. Das ist jetzt sehr ironisch, aber es ist so. Der Weg ist das Ziel. Und ähm, ja, also ich würde es auch nicht so ausdrücken wie er, ganz ehrlich, weil das klingt dann auch so ein bisschen, bisschen, bisschen komisch, aber ich bin ganz bei dir.
0: Ja, und abgesehen von den Infos zum Sport, Triathlon und den guten Ernährungstipps von Florian Willkober, da wollen wir natürlich auch oder wollten wir wissen, wie wird man besser, wie wird man stärker. Was kann der Beat Yesterday, Podcast-Hörer, von diesem Mann lernen? Und da ähm, möchte ich auch noch ein paar Dinge rausgreifen, die mir spontan einfallen. Wenn ich an dieses Interview denke, dann äh, fallen mir Dinge ein, wie was er am Anfang gesagt hat. Wichtig ist der Rückhalt der Familie bzw. von Freunden. Also man braucht nicht viele Menschen, aber man braucht Menschen, auf die man sich verlassen kann. So eine kleine Gruppe, die einem ehrliches Feedback gibt, die einem aber auch ähm, ja, mal was Positives sagt, wenn man das eben braucht, wenn man mal down ist, aber die einem natürlich auch in den Hintern tritt, wenn es notwendig sein sollte. Dann sollte man wissen, was man gut kann. Er hat ja gesagt, jeder Mensch kann eine Sache richtig gut. Das hat sich bei mir auch eingebrannt. Stärken ausbauen, Schwächen kompensieren. Klingt einfach, ist auch einfach, aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Volker Schenk hat das ja gesagt, man in der vergangenen Ausgabe, könnt ihr auch nachhören übrigens, wenn man die Selbstkommunikation immer so negativ gestaltet, dann kommt man nicht über den Horizont drüber, dann erreicht man nicht das nächste Plateau. Und ähm, ja, ich will gar nicht zu langatmig werden, aber eine letzte Sache vielleicht, die, mir auch noch, die ich mir auch noch gemerkt habe, ist, wissen, warum man etwas macht. Warum quält sich ein Triathlet das ganze Jahr? Weil er wissen will, wer er ist, was er kann, was in ihm steckt, weil er Herausforderungen bewältigen will. Was man unbedingt auch mitnehmen sollte, ist, es geht nicht immer darum, der Erste zu sein, auf dem Treppchen zu stehen, das meiste Geld zu verdienen, das dickste Auto zu fahren. Wer bin ich? Warum mache ich das? es einfach bis zum Ende zu schaffen, sich das selbst zu beweisen, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein zu stärken, das sind unfassbar wichtige Dinge im Leben und die hat der Florian auch sehr gut erklärt und seine Lebensgeschichte ist ja exemplarisch ja, ich möchte es nochmal sagen, ich möchte es nochmal benutzen, dieses Wort ist wirklich so eine Rocky-Story. Der hatte nicht die idealen Voraussetzungen und an dem kann man sich hochziehen. Wenn der das schafft, kann sich vielleicht der ein oder andere da draußen denken, dann kann ich das doch auch. Und äh, ja, ist eine ganz wichtige Botschaft, ist eine ganz wichtige Figur und äh, ich hoffe übrigens auch, also das ist jetzt Werbung in seiner Sache, dass sein Buch gut läuft, wird ja auch bald rauskommen. Stärke heißt es, warum wir alle mehr können, als wir glauben. Also da wünsche ich ihm wirklich alles, alles erdenklich
1: Gute. Und vielleicht noch eine Sache zu dem, was auch Volker Schenke gesagt hat. Natürlich bedeutet das, seine Stärke zu kanalisieren, dass man eine Schwäche zugeben muss. Und viele von euch sind vielleicht der Meinung, ich darf keine Schwäche zeigen. Ich darf auch keine Schwäche zugeben. ist totaler Quatsch. Ja, Man darf sehr wohl sagen, wenn man in etwas nicht gut ist. Man darf sehr wohl auch zugeben, wenn man etwas nicht gut kann. Und das, auch, das, das gehört dazu, Leute. Ja, das gehört einfach dazu. Die Gesellschaft erlaubt zwar wenig Schwächen, so denkt man zumindest, oder so, das ist dieser, dieser Grundtenor, der so ein bisschen, bisschen umherfliegt, das halte ich für super großen Unsinn. Ja? Denn nur wenn ihr zugebt, was eure Schwäche ist, könnt ihr eure, eure Stärke auch mehr, ja, mehr verstärken. Ja? Denn andere können diese Schwächen natürlich auch auffangen. Ich nehme es so als Beispiel beim Fußball. Ja? Ich bin ein Konditions ja, ich bin ein Konditionsloser. Ich gebe das gerne zu. So. Aber ich habe Herz. So, Das ist meine Stärke beim Fußball. Ich habe Herz, ich pushe die Leute, ich will, dass wir nochmal das Spiel drehen, wenn wir zurückliegen. Und dann klappt das auch, weil meine Konditionsprobleme, die können andere mit mir kompensieren, das wissen die, aber das Herz, das kann ich denen dann geben und das ist ganz wichtig und das halte ich auch immer für, für so einen, für einen wichtigen Grundsatz für mich ganz persönlich und, und den möchte ich auch an euch weitergeben und ich habe natürlich nicht die Lebenserfahrung, die zum Beispiel du Sebastian hast oder ähm, die Florian in seinen jüngeren Jahren, der ist noch jünger als ich, ähm, schon hatte, aber... Wir alle können das schaffen und ich habe ja von Anfang an gesagt, ich bin so der Everyday Joe hier und ähm, trotzdem sage ich, auch der Everyday Joe kann ein Überflieger werden und das müsst ihr euch mit der Kopf behalten, denn eure Stärken zu kanalisieren, die nach vorne zu bringen, bedeutet immer auch Schwächen zuzugeben und das könnt ihr und das müssen wir alle tun, denn dann ist es einfach auch eine empathischere Gesellschaft und dann funktioniert das Ziel erreichen, ob das jetzt im Sport ist, ob das im Beruf ist, ob das auch im zwischenmenschlichen Leben ist, viel, viel besser, viel, viel mehr Positivität und weniger Negativität und ich glaube, dann haben wir alle ein bisschen mehr von diesem Lebenskuchen, den wir alle so gerne essen.
0: Fantastische Aussage, kann ich nur so unterschreiben und ich hatte da ein Erlebnis am vergangenen Wochenende, da habe ich eine Live-Show äh, kommentiert und moderiert. Über 6000 Zuschauer in Hamburg in der Barclaycard Arena. Und dann kommt nach der Show in der Hotellobby so ein kleiner Junge zu mir her und sagt, ah, ich würde auch äh, gerne mal Kommentator werden wie du. Du bist ein großer Typ, du bist muskulös, du kannst gut sprechen, du bist überhaupt nie aufgeregt. Und da habe ich mir mal gedacht, wenn der wüsste, bei wie vielen Bewerbungsgesprächen ich rausgefallen bin, bei wie vielen Sportarten ich nie die Resultate erreicht habe, die ich erreichen wollte, wie oft ich jetzt in den vergangenen Monaten bei Fernsehprojekten so knapp vor der Realisierung stand, aber dann, ja, hat das Budget nicht gereicht oder es wurde doch ein anderer Moderator, Kommentator genommen. Ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, im Leben habe ich mehr Rückschläge erlitten als, ähm, ja, ich würde sagen, diese, diese großen Kuhs gezogen, diese großen Lose gezogen, das ist nun mal das Leben. Die Leute sehen das auch immer. Einer hat mir auch angesprochen und sagt, oh, ich folge dir auf Instagram, das ist ja toll, du erlebst jeden Tag was anderes und äh, ich würde auch gern so ein Leben haben. Das sind Fans, das sind Jungs. Da muss man die auch mal stoppen und sagen, hey, du, in meinem Leben läuft auch immer alles auch nicht immer alles top, ne? Meine Kinder schlafen nicht jede Nacht durch und äh, keine Ahnung, beim Auspacken fahre ich mit mal an Boller mit dem Auto oder keine Ahnung, ich möchte beim Fernsehen irgendeine andere Sendung kommentieren, dann bricht das Budget weg und die Sendung platzt und dann bin ich enttäuscht, aber Darum geht es ja im Leben und das hast ja auch du so toll rausgestrichen, an den Herausforderungen wachsen, einfach weiter marschieren, seine Träume versuchen zu verwirklichen und das hat der Florian ja auch so toll gesagt und ähm, ich wollte mich einfach auch nochmal als Everyday Joe, wie du das ja immer ausdrückst, outen, denn das ist ja jeder irgendwo, ne? jeder atmet ja. Luft, jeder trinkt Wasser, ähm, da gibt es ja kein Geheimnis, der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Glück als der andere, ist ein bisschen talentierter als der andere, aber das ist es dann schon auch. Richtig.
1: Ja, und wie gesagt, wir wollen auch gerne eure Erfahrungen, wir wollen das teilen. Das ist ja immer wunderschön, wenn wir miteinander sprechen, das freut mich auch immer sehr, aber noch viel schöner ist, wenn ihr mitredet und das könnt ihr mit dem Hashtag BeatYesterdayPod gerne machen. Und Sebastian, du hast mal so ein bisschen durch das Social-Media-Feedback gefischt, wenn man so will, was hast denn so geangelt?
0: Ja, an meiner Angel, da hing zum Beispiel ein Mann, den ich da rausgreifen möchte. Ein dicker Fisch im Beat Yesterday Pond. Nicht im Pond, sondern im Pond. Ha, schönes Wortspiel. Du merkst, was ich da mache.
1: Ähm,
0: At Dreiecksbildung Lorenz heißt der Mann. Mit dem Beat Yesterday Podcast auf dem Ohr, schreibt er da in seinem einen Tweet hier, hat er die ersten fünf Kilometer des Tages hinter sich gebracht, hat uns auch schön getaggt, da haben wir das sehen können. Und dann kam noch ein Tweet von ihm, den Kram fürs Studium, für Studium erledigt, jetzt die ersehnte Runde im Wald mit dem Beat Yesterday Podcast auf den Ohren. Ich glaube, für die Leute machen wir das Ganze. Wenn das dem einen oder anderen jetzt zu positiv ist oder zu sehr pushen, ah, die wollen immer, die wollen uns antreiben, ich möchte keine Ahnung irgendwas hören, was melancholisch ist oder dann hör das dann schalt das Ding hier aus. Aber das ist ein Podcast, der heißt Beat Yesterday Podcast. Wir wollen besser werden als gestern. Wir wollen uns verbessern. Wir wollen coolere Menschen werden, umgänglicher werden. Darum geht es doch auch in diesem Podcast. Und mit solchen Leuten, da macht es einfach Spaß, wenn man dieses Feedback auch bekommt, wenn jemand einfach einen Kilometer mehr läuft oder sich leichter läuft, weil er uns auf dem Ohr hat. Genau für diese Leute machen wir diesen Podcast. Deswegen haben wir diese positiven Gäste, diese positiven Geschichten im Gepäck. Und wenn ihr Gäste habt, Vorschläge habt, die ihr uns unterbreiten wollt, Gäste habt, die ihr unbedingt mal hören wollt hier beim Beat Yesterday Podcast, sagt uns das. Die Handles kennt ihr, die Hashtags kennt ihr. Welche Sport- und Active Lifestyle-Themen interessieren euch? Lasst uns das wissen. Ich wiederhole meinen ähm, Handle nochmal gerne, at Sebastian ganz einfach ohne E, hackel ohne E, auf Twitter und Instagram. Lasst es uns wissen, Beat Yesterday ist der große Hashtag, Beat Yesterday Pod, der Hashtag für den Podcast. Und dann haben wir natürlich auch noch BeatYesterdayOrg. Und da habe ich auch einen Tipp in diesem Monat. Da gab es einen interessanten Artikel zum Thema Faszientraining. Kennt wahrscheinlich jeder, diese Schaumstoffrollen. Und ähm, da gab es sehr viele coole Tipps von der Autorin. Also ich war total begeistert von diesem Artikel. Habe ihn gleich zweimal gelesen. Sie hat dann ähm, als Resümee, als Fazit am Schluss angeführt, dass sie beim Joggen weniger Probleme hat, sich beim Beintraining verbessern konnte, der Muskelkater ging schneller weg und sogar das Hautbild hat sich verbessert. Wir sprechen ja auch die Frauen da draußen an. In Zukunft wollen wir auch wieder weibliche Gäste haben. Es ist ja wichtig, dass es ein bisschen ausgeglichen ist hier. Und ähm, ja, es lohnt sich wahrscheinlich, den Faszien in Zukunft ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Pflege zu widmen. Das äh, ist die Aussage, die Kernaussage dieses Artikels gewesen. Also Beat Yesterday Org. Das ist unser Lifestyle-Magazin, das solltet ihr auch ab und zu mal reinlesen.
1: Ja, solltet ihr auf jeden Fall machen. Und Beat Yesterday, ja, das bedeutet auch äh, eine Challenge. Ja, jetzt mal regelmäßiger versuchen wir euch so ein bisschen herauszufordern, uns natürlich auch selbst. Denn äh, wir haben im, im Off-Gespräch vorhin so ein bisschen gesprochen, vor Weihnachten. Ja. An Weihnachten, ähm, da essen wir ja alle viel. Das ist auch schön. Ich freue mich schon sehr darauf, wieder bei meiner Mutter zu essen, die äh, zu Weihnachten das perfekte, äh, die perfekte Entenbrust mit Orangensauce macht. Das ist ein Traum. Ähm, aber bis dahin können wir noch eine Menge erreichen. Und wir können eine Menge schaffen. Und Sebastian, du willst gerne den Squatember ausrufen. Jetzt Jawohl. sag mir mal, was das ist.
0: Squats kennt ja jeder, das sind die Kniebeugen und ähm, ja das andere Ende vom Wort, das habe ich mir natürlich vom Dezember abgebrochen, also es ist der squat -Temper. wir machen den Dezember zum squat -Temper. wir machen Kniebeugen und zwar vom 1. Dezember bis zum 31. Dezember und da will ich Sie mal aufrufen, unsere Beat Yesterday-Gemeinde, wir machen an jedem Tag des kommenden Dezember slash squat 33 Kniebeugen, das ergibt dann über 1000 Kniebeugen im Dezember und äh, damit will ich mal testen, wie fit die Leute da draußen sind, wie begeisterungsfähig, wie sehr wir die anspornen können und was dann auch zurückkommt über Social Media. Denn wenn da ein äh, Video reinkommt bei Instagram, wenn ich da getaggt bin als Ed Hackel, dann reposte ich das natürlich gerne oder wenn ich auf Twitter ein Bild sehe von einem, der in seinem Arbeitszimmer Kniebeugen macht oder von mir aus auch mit Gewicht im Fitnessstudio, dann retweete ich das. Das ist die Dezember-Aktion. Ich denke, das ist eine Aufgabe, die dieser Podcast auch hat. Wir sollen die Leute einfach anstacheln und dann checken wir auch, ob die das machen, was wir von denen fordern. Ne? Und ich rufe jetzt den Squat-temper aus, ist eine Idee von mir. 33 Kniebeugen an jedem Dezembertag. So beenden wir das Jahr. Denn nur wenn man ein Jahr gut beendet, kann man ins nächste Jahr stark starten. Und ich werde dann auch am 1. Dezember anfangen, auf Twitter und Instagram ein paar Videos zu machen, ähm, verschiedene Kniebeugen-Varianten vielleicht vorzustellen. Ne? Front Squats, Back Squats, Einbeinige Knie, Einbe Kniebeugen. Einbeinige Kniebeugen. Kniebeugen. Einäugige Kniebeugen, ein einbeinige Kniebeugen natürlich zu machen, ähm, keine Ahnung, mit Gewicht, ohne Gewicht, im Arbeitszimmer, im Fitnessstudio, im Wald, im Freien natürlich da draußen, nur weil es schneit oder regnet, muss das ja nichts Schlechtes sein und ihr macht mitgefälligst, ne? Beat Yesterday Gemeinde.
1: Bitte, bitte macht das und dann würde ich ganz einfach sagen, machen wir das Ganze für heute dicht und melden uns nächsten Monat wieder mit einer neuen Ausgabe des Beat Yesterday Podcasts. Natürlich werden wir nächsten Monat mal darüber sprechen, wie es so mit guten Vorsätzen fürs neue Jahr ist. Ja, das ist ja auch wieder etwas, wo sich ja die, die Geister streiten. Sebastian und ich werden da in uns gehen und da unsere Meinung kundtun. Wir werden natürlich auch wieder einen tollen Gast hier in der Sendung haben. Ich kann mich einfach nur bedanken. Ich kann mich bedanken bei euch, bei dir, Sebastian, für diese Ausgabe. Es war wie immer ein Fest.
0: Ja, mir auch. Und äh, die Catchphrase, die musst du noch raushauen. Du machst das Ding heute zu Ende. Ne? Ich sage schon mal Tschüss, bis nächsten Monat.
1: Ja, äh, mein Name ist Kevin Scheuren und ich sage... Stay hungry, stay positive and beat yesterday. Jetzt habe ich Gänsehaut.